1: Добрый день! В эфире радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» издания об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня я, Надя Побудокла, и у нас э, прекрасный сентябрьский эфир. И, в общем, мы не стали долго думать, э, какова будет тема этого эфира и что же нам такое э, специальное сделать. Поэтому мы просто решили обсудить, как успешно начать новый учебный год наверное, и детям, и родителям, и педагогам, всем вместе. И, собственно, я думаю, вы уже догадались, что гость у нас тоже будет в этот раз не психолог, не специалист по а, изучению каких-нибудь особенностей родительского поведения. В гостях у меня сегодня Олеся Лукашок, директор школы, московской школы 2107. Добрый день, Олеся!
0: Здравствуйте!
1: Ну и, собственно, да, мы немножко уже перед эфиром а, успели поговорить, но я задам еще раз тот же самый вопрос. Что, собственно, делает директор Дел директор в последнюю неделю Перед началом учебного года Из чего состоит эта неделя?
0: А, на этой неделе я просто получала удовольствие, во-первых, от встречи со своими коллегами, от встречи уже со школьниками, которые приходили в школу, которые интересовались, которые скучают уже, наконец, когда мы начнем учиться. А на самом деле, да, уже мы не проводим последнюю неделю перед новым учебным годом в суете. Мне кажется, что если ты проводишь в суете и в тревоге последнюю неделю, то значит, ты работаешь неэффективно. Потому что все основные мероприятия по подготовке к учебному году мы, как ни странно, проводим как раз-таки в конце учебного года. А основные моменты — это подготовить школу, сделать какие-то какие-то классные ремонты подготовить по особому образовательное пространство это все делается заблаговременно вот мы уже сейчас планируем те ремонты которые будут проходить у нас а, летом 2020 года поэтому никаких таких неожиданных моментов То есть у нас последний нет. момент окна уже не красят нет у нас уже такого нет мы фактически за июнь июль ремонтные работы все успеваем сделать Какие-то новые образовательные проекты мы тоже обсуждаем с педагогами как раз на нашем весеннем педагогическом совете, и уже тогда проектируем, что мы будем делать в новом учебном году. Точно так же и мы приглашаем на работу новых педагогов, тоже встречаемся с ними весной и в начале лета, с тем, чтобы уже они знали, какая... Их ждет работа, с кем, с какими детьми. Поэтому, с какими взрослыми. С какими взрослыми, что не, немаловажно, да, в какой большой школе, в какой большой организации. Потому что сейчас же, конечно, не мы ищем, сейчас нас ищут огромное количество резюме на должность учителя в московских школах. Такого, конечно, не было большого интереса учителей к московской школе а раньше. Ну, конечно, это и престиж профессии учителя в московской школе выше, и, безусловно, интересные финансовые составляющие, потому что заработные платы учителей очень достойные. Поэтому все это вот... Приводит к тому, что мы отбираем, у нас уже конкурсный отбор среди педагогов, и это только, я думаю... А, кстати,
1: вот, а кто приходит? Приходят студенты бывшие, ну, вот, только выпустившиеся, или приходят какие-то уже достаточно опытные, зрелые люди, которые когда-то, например, просто бросили школу, решили вернуться в школу. педагоги, не педагоги?
0: Очень хороший вопрос. Вы знаете, приходят разные. Конечно, сейчас очень много приходит молодых, причем молодых ребят, которые окончили университет, даже не педагогический. Например, окончили Бауманку, окончили Вышку, и им интересна школа. А сегодня ведь вузы еще и предлагают педагогическую магистратуру. И ребятам интересна сейчас учительская профессия. Большинство, скажу сразу, большинство молодых... Те, о которых вы говорите, пришли опытные, есть такие истории, когда приходят педагоги и ну, говорят.
1: Опытный, но уже с каким-то таким бэкграундом, сформировавшимся педагогическим, он не всегда, например. Этот
0: бэкграунд не всегда, ну так скажем, довольно результативный, что ли, с точки зрения работы с детьми, потому что есть педагоги, которые вообще прервали свою педагогическую работу. А вот сейчас, когда профессия учителя стала такой интересной. Ну, да, да, вдруг решили сказать, что вот э, это мое признание. Вот я понял, я вот три года таксистом проработал, тут понял, что все-таки э, из меня будет классный, выйдет классный педагог. Но сразу скажу, что я с недоверием отношусь к таким педагогам, потому что для меня ну, прервать педагогическую работу э, это все равно некоторые обстоятельства, которые э, э, ну, играют не в пользу. Ну,
1: понятно, они тебя выводят все таки за рамки профессии, да. если ты уходишь совсем в другую какую-то область.
0: А помимо этого, и даже за эти последние три года, такие колоссальные, колоссальные изменения в системе московского образования произошли, что когда человек говорит, что я вот 20 лет проработала, только последние три года не работал можно сказать с уверенностью, что ему придется осваивать эту профессию заново.
1: А что такого прям вот, прям вот нового?
0: А, вы знаете, ну, во-первых, дети меняются. Дети меняются. Подходы к обучению детей, новые проекты образовательные, которые меняют даже образовательное пространство, рабочее место учителя. У нас есть огромное количество педагогов, которые уже сейчас не привязаны к своему учительскому столу. Для меня это ну, такая... В начале, в начале мы когда обсуждали рабочее место учителя, каким оно сегодня должно быть, и мы действительно большинством педагогов пришли к тому, что оно, в принципе, сейчас и не нужно. Мы будем тогда находиться близко близ, ближе к нашим детям, когда мы уберем как щит этот учительский стол и начнем перестраивать образовательное пространство по-иному. Даже, ну, фактически не сидят педагоги на своих занятиях, а у, наши классные помещения тоже не привычные те в Лиды, да и, да, и да.
1: учителю Совершенно
0: верно. Да, сейчас, как правило, мы трансформируем образовательное пространство для, на уроки. Неважно, это лабораторная работа или это просто получение новых знаний, это может быть какая-то лекция. Вот. В любом случае мы используем разные решения. У нас сейчас педагоги учатся работать на большую аудиторию детей, как в университете. Они проводят занятия в поточных аудиториях, где собираются не менее 50 школьников. вот, Поэтому, вот, конечно, эта форма, новая форма, она меняет и содержание урока самого педагога. Поэтому мне кажется, что я вот работала же учителем да, в системе образования 15 лет, и, и работая учителем сегодня, мне многое приходится в себе пересматривать, перестраиваться по-другому. А бывает, кстати, так, что вот, э, приходит, например,
1: в школу молодой педагог и оказывается, что э, ну, вот он действительно хочет стать учителем. Мы знаем, что и, ну, и всегда была и романтика, и тем более да, сейчас меняются уже условия, связанные там, с заработной платой и со всеми остальными вещами. Вот приходит молодой педагог, и вроде бы он и адаптируется, все хорошо, и вдруг разочарование или такое редкость, в принципе
0: не справляется
1: даже не разочарование а он понимает что он не справляется как тут вообще как тут реагирует школа что, вот, что школа делает в этой ситуации
0: вы знаете, на моей практике не было такого, чтобы а, то есть молодые это педагоги... Это такая
1: история, да? Да,
0: молодых педагогов поддерживают, они сейчас, если раньше была система наставничества, приходит молодой учитель, здесь же ему предлагают... А
1: такая система наставничества даже со знаком минус, вот это вот дедовщина учительская. Сейчас уже,
0: да, сейчас, когда этого совершенно нет, я бы даже сказал наоборот, молодые педагоги сейчас выступают. они приходят, и уже практически с первого дня они являются наставниками для опытных педагогов, и они могут новому научить. У них совершенно другой взгляд, совершенно другие мысли, смелые решения. Вот этой смелости не хватает нашим опытным педагогам. Но, безусловно, нашим молодым педагогам не хватает той мудрости, общения с детьми, общения со взрослыми родителями. Конечно, вот ну, в этом
1: смысле... Вещей, да, 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 да. это очень
0: важно, это очень важно, и это надо, это нужно только, наверное, пережить с годами, чтобы к этому прийти, и это должно быть наработано опытом, вот, поэтому у нас такой взаимообмен, молодые э, учат, учат э, опытных, опытные учат молодых, э, и у них достаточно гармоничное отношение вот нет такой напряженности.
1: Ну и один раз мы уже упомянули э, детей, <laughs> что дети меняются, ну, я, наверное, не буду спрашивать, как они меняются, или, может быть, чуть попозже мы об этом поговорим. А вот 1 сентября в вашей школе, вы мне сказали, три тысячи больше. Три тысячи двести. 1 сентября. Как сделать так, чтобы им всем было хорошо? Потому что очень много спорят, например, нужна ли детям линейка. Я читала, например, в прошлом году были такие дискуссии на педсовете и в прочих местах. Кто-то говорил, что линейка это способ ввести детей в школу. Кто-то говорит, что это значительно важнее разработать специальные программы, как детей познакомить, как подружить, как их увлечь, не просто посадить учиться, а именно вовлечь в процесс. Вот как, как у вас это все устроено?
0: Но ну, начнем с того, что это праздник. Это праздник для детей, которые они ждут для того, чтобы увидеть друг друга, увидеть педагогов, начать общаться. Для них это самое главное. И если вот вы затронули, затронули разговор там тему про линейки. Ну представляете, как ребенок может видеть глаза своих одноклассников, когда они все ровным рядком выстроены, друг друга не видят, потому что если он повернет в голову влево или вправо, то ему могут сделать замечания, Ну как это было, например, в моем детстве. Поэтому и, и кроме того, и они слушают, ну, слушают директора, слушают приглашенных. Слушают, конечно, условно.
1: Это очень скучно всегда было. Конечно, Я тоже это, это помню. было
0: всегда скучно. Конечно, мы никогда не вспоминаем линейки. Мы вспоминаем только какие-то интересные события вот в этот день. Поэтому надо таким событийным его сделать, в котором, ну, точно линейка, мне кажется, это точно не праздник. Мы, например, в нашей школе будут первоклассников встречать не директор, будут встречать выпускники. Выпускники познакомят их со школы, познакомят их с педагогами, познакомят их с теми детьми, которые тоже в этой школе учатся, которые, ну, остаются как-то в стороне этого праздника. Для них вот обычно день, а, а, ну, конечно же, он тоже радость приносит тем, что они встречаются наконец с своими одноклассниками и педагогами, но тем не менее такой максимальный праздник у первоклассников и у наших и у выпускников, выпускников да. Да. вот, поэтому мы стараемся сделать все-таки праздник абсолютно для всех детей. Вот выпускники знакомятся с школой, выпускники проходят, делают для них праздник. выпускники будут высаживать вместе с ними их дерево, первое плодовое дерево, которое будет расти вместе с ними. Это на территории школы. Это будет, действительно останется в памяти, и они могут каждый день фотографировать, каждый год 1 сентября фотографироваться около этого дерева и смотреть, как растут они, как растет оно. А наши ребята основной школы, пятиклассники, шестиклассники, для них педагоги готовят интересные сюрпризы. У них будут междисциплинарные уроки, командные уроки, не просто урок русского языка, урок, урок литературы. А это будут занятия действительно организованной командой учителей. С десятиклассниками урок буду проводить я. Вот для них этот проект будет звучать как урок с директором. Мы его назвали «Москва – город больших возможностей». Мы начнем с ними со школы, а потом мы выходим в город, вместе с ними. Мы э, будем узнавать что-то новое, пока это сюрприз для них. Мы будем просто получать удовольствие от того, что мы гуляем по нашему красивому городу. Будем знакомиться, потому что наши десятиклассники действительно это новые коллективы. Они после девятого класса выходят на... на Новые программы профильные, кто-то идет в инженерный класс, кто-то в медицинский класс, кто-то в IT класс. Поэтому это вновь сформированные коллективы. И нам интересно было бы, конечно, такие инструменты для их команды, образования, знакомства интересные для них вести. А не просто банальную линейку.
1: Ну, очень приятно, да, потому что я помню, что самое, да, самое печальное в первом сентября было как раз стоять рядком, и потом еще высиживать урок мира, э, хотя он так прекрасно назывался, он всегда был бессмысленным, беспощадным, и ты думал, боже мой, ну когда же перемены, когда можно будет спросить, где ты был этим летом э, у своих друзей? Но тоже не могу не спросить... Э, в Москве многие родители каждый год 1 сентября присоединяются к акции «Дети вместо цветов». Это практика, когда покупает класс один букет, а остальные деньги родители переводят на благотворительность. Ну и детям дают тоже какие-то либо флажки, наклейки. Там, ну, у множества фондов есть сейчас свои вариации на эту тему. И каждый год, каждый год эта акция вызывает массу одни родители поддерживают другие негодуют родительские чат ругаются и в общем все это ну как-то так сопровождается очень специфическим флором вот ваше отношение. дети вместо цветов дети вместе с цветами и и как педагог тоже много лет проработаешь. Проработавшись господи, я не справилась с таким простым словом, который уже столько лет в школе, вам важно, чтобы 1 сентября вот эти вот, сколько там, 30 букетов?
0: Я вам скажу, вот, отвечая на последний ваш вопрос, важно ли было для меня эти 30 букетов, я вам отвечу так, мне было очень неловко. Мне ну, неловко получать такое количество цветов было, потому что вы знаете их просто некуда было поставить даже их не, не унесешь не поставишь их не, не унесешь вы правильно отметили и все таки такое вот ощущение что вот за тобой наблюдают что вот ну как же это же цветы за ними нужно ухаживать их нужно поставить в вазы а вас нет а еще и действительно унести домой и вот этот вот момент я помню себя школьницы когда а, мы наблюдали и говорили а вот «Вы мой букет домой не взяли». Вот знаете, это у кажд... каждый букет вкладывает свой смысл. Но для учителя точно цветы это не является, не является показателем признания его работы. Абсолютно точно. Вот только, вот только действительно какое-то взаимоотношение другое, взаимопонимание, улыбки, как бы это банально не звучало, вот когда они приходят, они вот хотят тебя даже потрогать, погладить. Это стоит гораздо большего, чем букеты цветов, которые сегодня ну, не, не так дешево стоят. Вот. Поэтому я за эту инициативу у нас есть, мы принимаем участие в этой акции «Дети вместо цветов». Но, конечно, я хочу сказать, что вообще благотворительностью вообще вот этим делом надо заниматься не только в День знаний, потому что это важные воспитательные такие решения, которые мы не можем не принимать во внимание вообще в течение всего периода нашей воспитательной работы. А так только говорить про то, что нужно об этом сказать только 1 сентября, наверное, неправильно. Об этом нужно говорить всегда. Просто в День Знаний мы должны особенно вспомнить и подумать о тех, кто не оказался сегодня в центре этого праздника. Вот это, я считаю, важным было подчеркнуть. А цветы, наверное, не важно.
1: Очень приятно это слышать, потому что, кстати, да, многие педагоги тоже же огорчаются ну, и говорят, что цветы, ну, как бы это мой праздник, мне очень приятны эти цветы. Но очень, очень хорошо, что есть разные мнения. А, ну и тоже дети уже дети, а вместе с детьми в школу приходят родители, это понятно, и тоже сейчас а, а, мы все знаем, что очень сильно изменилось общение родителей и педагогов, и потому что и технологически оно изменилось, и потому что, мне кажется, и родители тоже немножко изменились, и не только дети, вот. И вот а, родители, как часто они у вас появляются в школе в течение года, с чем они появляются обычно?
0: Именно у меня, как у руководителя.
1: Да, 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 да.
0: Но вы знаете, по-разному. Есть родители, которые приходят в школу с какими-то нерешенными, может быть, проблемами на том уровне, на котором его можно было решить, их можно было бы решить. Но сейчас с переходом от, с уходом, вернее, от родительских собраний вот привычным, о том понимании, как мы проводили родительские собрания переход на другие формы работы с родителями, количество таких обращений сократилось во много раз. А какие
1: новые формы? Просто, да, я думаю, многие мы, например, слушатели на самом деле не знают.
0: Мы, например, в этом году стали практиковать родительские клубы тематические, которые посвящены вот определенным актуальным вопросам. Ну, например, пубертатный период. Ваш ребенок взрослеет. Угу. Как должна реагировать, как должна поддерживать быть рядом семья в этот период? Мы приглашаем обязательно специалистов, экспертов на встречу с этими родителями. А сначала количество, сразу вот признаюсь, количество родителей, которые принимали участие в, это, в этих родительских клубах, было немного. Но с каждым разом, все равно они же спрашивают, а что там, а интересно, когда... Действительно, эксперты помогали семье преодолеть некоторые трудности. А вот в, в рамках обсуждения родительского клуба количество таких э, желающих поучаствовать э, в родительском клубе увеличивалось. Кроме того, э, команда директоров московских школ инициировали такой замечательный проект «Вечер с директором», когда дважды в неделю на площадке Московского центра качества образования директора приглашают родителям не, не только твоей школы, в которой ты выступаешь, обычно выступают в паре два директора, а всех желающих приглашают на обсуждение той или иной темы. То есть два директора в роли эксперта выступают и команда родителей из разных абсолютно и темы школы. тоже
1: могут быть разные и темы самыми, каждый да?
0: раз разные вот дважды в неделю это всегда разные темы кроме того мы э, перешли на такой формат как консультационные индивидуальные встречи родителей и педагогов а как это происходит ну вот как записываемся мы к врачу, точно так же мы открываем форму записи к педагогам, мы назначаем вот такую, определяем неделю консультационных встреч, и родители записываются онлайн к определенному педагогу, это может быть и классный только руководитель, а может быть только учитель русского языка, вот человек, который особенно важно сегодня родителю с ним пообщаться, потому что когда мы проводили раньше родительские собрания, приходили все учителя, и это длилось до да, ну, ну
1: либо приходил тут классный руководитель, а учитель физики приходил словить где-то после ну, уроков в ну, коридоре, да, да. а
0: здесь все четко к, к определенному педагогу ä, попасть и поговорить с ним именно обсудить проблемы своего ребенка, а не, не услышать, да, когда Но, <laughs> весь коллектив родительский говорят, что вот у Петрова такие проблемы, а Иванов у нас молодец, отличник, передовик. Поэтому, конечно, вот эти консультационные индивидуальные встречи, они и снизили эту напряженность родительскую, поэтому таких конфликтных уже историй, когда приходится родителям обращаться ко мне непосредственно, и становится все меньше и меньше. Я даже сказала, единицы. Но, может быть, один раз в месяц кто-то придет, поменяется, ну да,
1: да. Мне кажется, очень тоже да.
0: впечатляющая
1: цифра. Один раз в месяц это хорошо. Mm -hmm. А как еще родители живут в школе? Родители участвуют в чем-то помимо вот встреч с директором или консультаций?
0: Ну, мы, наоборот, хотим освободить наших родителей от каких-то определенных не... Для них непрофессиональных функций, да? не то чтобы мы отказываемся от взаимодействия с ними, но смотрите: вот семья у родителей свои задачи, семья это такой маленький мир, внутренний мир ребенка, а школа это большой мир. Вот у нас задача научиться ребен... научить ребенка жить в этом большом мире. В котором много разных людей, много возможностей. Приходится э, делать выбор, приходится брать за него ответственность. А семья это совершенно другие э, качества, которые должны быть сформированы у ребенка. Мы даем возможность семье все-таки заниматься какими-то важными для них, для ребенка задачами, а мы уже возьмем на себя свои функции и не будем отягощать этим нашей семьи.
1: Мне, как родители, сейчас очень приятно это слышать. Я не, не буду этого даже скрывать. Мы сейчас прервемся на короткие новости и сразу после э, новостей продолжим обсуждать новый учебный год. С вами Радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола. Большой разговор. Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». Uh, у микрофона сегодня я, главный редактор «Мела» Надя Попадогла. Uh, обсуждаем мы новый учебный год, как сделать его успешным для всех участников, того, что любит называть сложным словосочетанием, тяжелым таким учебный процесс. И делаем это вместе с директором школы, uh, Московской школы Олесей Укашук. И в первом плане мы уже поговорили про новичков, Поговорили немножко про педагогов, кто приходит теперь в школу работать, с чем они там сталкиваются, какова сейчас роль директора, и часто приходит к директору жаловаться. Я тоже не смогу не спросить... Ну, поскольку у нас был такой насыщенный, всегда вторая половина августа, насыщенный информационный фон в том, что касается школ. И самая такая громкая новость – это телефон в школе, рекомендации по тому, как должны быть регулированы смартфоны в школе. Как, как, вот, как у вас в школе с этим будет? И вообще, на самом деле… Действительно ли очень сильно мешают педагогам телефоны? Или все зависит от того, как педагоги выстраивают уже отношения с детьми? И как интересно они что-то рассказывают, чтобы ребенок не копался в смартфоне?
0: Мне кажется, я вот часто злюсь, когда я слышу вот эти разговоры про то, что мобильные телефоны должны быть, должны быть запрещены в школах, потому что мне просто хотелось бы, чтобы увидели родители, а как они действительно используют эти дети мобильные телефоны в школах. Вот я вам приведу простой пример. В кафе, если вы наблюдаете, как обедает или ужинает семья, ведь они все, в кавычках, сидят в своих гаджетах, в том числе и их дети. Я даже не говорю о том, что многих малышей, дошкольников даже, родители отвлекают гаджетом, мультфильмами, чтобы их накормить. Вот если сейчас провести эксперимент, зайти в любое кафе в ну, выходной
1: день... Ну, мы обязательно увидим ребенка вы... маленького, который смотрит мультфильмы, да, да чтобы да, не мешал, эту чтобы историю. поел, да, да.
0: Конечно. Так вот в школе, ни в буфете, ни в столовой вы не увидите школьника, который сидит в мобильном телефоне. Ни на переменах. Они общаются друг с другом. Им не нужно это время а, тратить... вот. А как же совместные игры,
1: вот серверные игры, когда они все вместе еще играют, например? Мы, а... Родители очень этого боятся, это часто ну, так звучит так смотрите, на
0: играют же они, играют же они не в школе, они играют в основном дома. Мы очень тщательно отнеслись к этому вопросу, потому что мы являемся еще и площадкой такой исследовательской, Вы школы экономики по определенным вопросам образовательным, и вы знаете, вас вот результаты удивят. А ребята отвечали таким образом. Вот в каких целях они используют мобильные телефоны в школе? Вот 85% в образовательных целях и 15% для того, чтобы пообщаться в мессенджерах или в любых социальных сетях. В играх, кстати, небольшой был процент. Да, то есть это Нет, не, не настолько... Это не,
1: прям не беда российской школы, московской Школь. школы. Да, да,
0: да. А вот дома... Ситуация и цифры полностью противоположны, они прям зеркалят, то есть 85% времени мы тратим на то, чтобы э, Соцсети, пообщаться, наверное. социальные сети, да. игры, и только 15%, если нам э, понадобится какая-то информация, и мы под рукой можем взять, взять мобильный телефон и посмотреть эту информацию в интернете или какие-либо сайты образовательные, только 15% делают это дома. Тогда вопрос, где нужно все-таки запрещать? Дома или в школе? Вот мне кажется, тот, кто, такие тот, кто выдвигает такие инициативы, ну, скорее всего, имеет какие-то, в первую очередь, ну, сложности с тем, как управлять дома своим ребенком и его взаимоотношением с гаджетом. В школе работает команда педагогов, которые однозначно на своих уроках замотивируют ребенка на другую деятельность, но в том числе и есть с использованием мобильного телефона. Например, я учитель физики, еще преподавал преподавала астрономию. И, например, в наших мобильных, когда мы вот в наших условиях не можем действительно сейчас понаблюдать звездное небо, а у нас хоть и есть на территории школы обсерватория, но, конечно, городская засветка мешает нам наблюдать звездное небо. И, вы знаете, очень интересные а, задания, когда мы, используя приложение а, Starwalk, например, которые есть в наших мобильных телефонах, позволяет нам вот сопоставить реальные данные с теми цифровыми данными, которые есть в приложении, где мы можем рассчитать все. Различные там скорости движения. Мы можем прогнозировать, где, когда, в какой точке будет находиться тот или иной небесный объект. Вот мы посмотрели это в мобильном приложении, мы посчитали что-то, а потом выходим и смотрим, действительно ли в этой точке небесного неба есть а, а, тот объект, который мы обнаружили. То есть если мы используем мобильные телефоны, тем более в образовательных целях, для детей это представляет огромный интерес.
1: Ну, это, мне кажется, логично, да, потому что мне на самом деле, да, я когда читала эту инициативу про... Ну, вернее, даже не инициативу, скорее смотрела на реакцию, ну, потому что э, родители, например, делятся на тех, кто достаточно расслабленно относится, и тех, кто как раз жаждет запретить. Э, при этом никто из запрещающих родителей не в этот момент не откладывает свой телефон, все так и продолжают сидеть с этим телефоном в руках. Это э, очень занятно. Но... Э, тоже... Uh... Помимо мобильных телефонов, социальные сети. Социальные сети важны тоже для нас, для всех. Я думаю, вряд ли найдется среди слушателей кто-то, у кого нет хотя бы одного аккаунта, хотя бы в одной социальной сети, и кто ни разу не зашел в социальные сети. Вот. Но педагоги в социальных сетях, и мы это видим последние, там, сколько уже уже несколько лет, мне кажется, постоянно оказываются в центре внимания по тем или иным поводам не та фотография, не та какая-то, не тот комментарий. Вот вы даете какие-то рекомендации педагогам, как себя? Вот сегодня здесь описали, что выпущены уже общие рекомендации для педагогов. Но вот как, как, как школа регулирует на самом деле? Вот... И почему, например, меня очень удивляет, а сами по себе школы не приходят в социальные сети открыто? То есть у школы есть сайт, если кто-то заходил на сайт московских школ, он знает, что это достаточно сложная конструкция, где не очень просто что-то найти... А тебе же так хочется вместо, ну, чтобы ты как сидишь там в своём ВКонтакте или в Фейсбуке, там бы видела свою школу тоже. Вот сразу два в одном: рекомендации и сами школы.
0: А, ну, начнем с рекомендаций. Мне кажется, что педагоги, ровно как и директора, это люди публичные. Как правило, и у учителей, и у нас, руководителей, огромное количество друзей в социальных сетях. И это и люди из профессионального сообщества, это наши ученики, это родители, родители наших учеников. Поэтому мне кажется, что социальные сети для нас, как для профессионального сообщества, должны быть в первую очередь таким инструментом популяризации школьного образования, профессии, освещи... профессии педагога, освещение каких-то новых своих педагогических открытий и открытий ребенка. А для меня вот, я социальные сети активно использую для того, чтобы рассказать о результатах нашей школы, о результатах наших учеников и наших uh, педагогов. Uh, Другое дело, вот вы говорите, почему школы не используют. Школы используют социальные сети, освещают информацию. Другой вопрос в том, что почему-то общественность не привлекает какие-то позитивные новости. Ну, это вот, старое только...
1: правило новостей. Хорошая новость — это плохая новость. Вот, ну, как бы интерес читателя, к сожалению, да, таков.
0: И да, вот мы сталкиваемся с такой ситуацией, не, не, не когда... создать
1: вовлеченность, да?
0: сложно, да, сложно создать вовлеченность, когда мы говорим все время о каких-либо положительных результатах наших детей, наших школьников, наших учителей, дошколят, о каких-либо новостях интересных и городских решениях, конечно, вот когда мы обсуждаем какой-либо вопрос, я вот помню, у меня был пост в социальных сетях, а давайте отменим домашние задания. Вот это людей зацепило. У меня когда есть <свят> <тут, свят>
1: <свят> ключевое слово домашка, оно всегда создает вовлеченность.
0: Нет, ну э, я хочу сказать, что я действительно против домашних заданий. То есть это не просто так, я спровоцировала людей на обсуждение, я сама против домашних заданий. Я как педагог работала без домашних заданий. Я уже практически перевелась в вашу школу, <свят> простите, <свят> без домашних заданий. Ну, просто в той форме, в которой они были традиционно, они действительно не являются эффективными для самого ребенка. Поэтому пересматривать формат домашний... А для, для некоторых, кстати, родителей, когда вот обсуждала я это в социальных сетях, для некоторых родителей, они об этом ну, действительно говорили открыто, это культ. Вот дождаться ребенка и начать с ним выполнять как домашние чтение, задания да, совместное <смех> понятно это и есть инструмент их общения я считаю что и вот такого а, определенного формирования определенной атмосферы в семье а, которая якобы мотивирует на знание но, наверное, все таки домашнее задание ребенок должен выполнять самостоятельно. Если уж оно есть, то это точно должно быть самостоятельное выполнение домашнего задания. И я думаю, что мотивацию для получения новых знаний вот в Москве, то уж точно семья может найти в любом музее, выйти в любой парк, на любую выставочную площадку и... Там получить больше а, интересной, полезной информации, которая будет объединять вас, каким-то ну, создавать. Тем более, новые иногда общие просто полезном месте
1: ничего не делать, и тоже... Это тоже очень-очень <смех> 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 очень важная семейная такая Конечно, история.
0: Показать заботу, любовь друг о друге и... тоже очень важно. Но все по-разному относятся к этой ситуации. Ну, вот если вернуться к социальным стям то есть
1: получается, что просто педагогам стоит уже принять вот эту какую-то открытую позицию как часть своей профессии, что ли, да, и и помнить, что как бы что да, если ты публичный человек, то у тебя всегда есть определенные ограничения, ну что ты хотя бы там не ругаешься матом в своих постах на три человек, то есть так, да, получается у нас, что педагог перестал. Просто вот мне кажется очень важным, когда в соцсетях появляются учителя, даже ну вот почему я сказала про профессию, потому что у нас есть вот эта уничижительная Мария Иванна, которая до сих пор живет. Mm -hmm. Это значит вот это вот страшное Тетка школьная училка, она непонятно, как одета, у нее непонятно, что на голове, она непонятно, как учит и непонятно, как к кому относится. Вот для того, чтобы вот эту Марью Ванну мы немножко как-то переварили и куда-то отодвинули, мне кажется, вот социальные сети здесь это суперинструмент, единственный возможный. А, ну, окей, и родители первоклассников меня бы, наверное, не простили, скажу я как родитель первоклассника, я спрошу про первачков И первый вопрос у меня, он такой наш читательский, потому что весь год нам писали родители, которые записывали детей в первый класс в Москве, и спрашивали про эффективную начальную школу. 1.3, 1.4, в чем отличие? Я знаю, что в вашей школе есть тоже эффективная начальная mm -hmm. школа. Вот если попробовать как-то коротко описать, что это, что такое 1.3, и кому это подходит, и зачем это вообще нужно? Мы же вроде бы сначала учились 1.3, потом стали 1.4, а теперь мы предлагаем две формы.
0: Ну, смотрите, все очень просто. В эффективной начальной школе детки изучают два класса, вот первые программу первого и второго класса, за один год, за первый год. Как правило, это дети, которые уже умеют э, хорошо читать, которые умеют считать, которые уже более, так скажем, у которых такие претензии на другую образовательную активность. Э, и мы не можем никак не учитывать такие потребности детей и московских семей. Их становится с каждым годом все больше и больше. Что касается их успешного прохождения этого года, вот на опыте нашей школы... У вас год уже прошел, Год да? прошел, mm -hmm. то есть мы ребят в э, 1 января перевели во второй класс. Это необычно, конечно, было для них, но результаты диагностики, которые они прошли в декабре, показали, вот в, нашем, э, в нашей школе э, было... 90% 100% выполнение работы и 10% 80% выполнения работы. То есть ребят успешно справляются с этой программой. Первые, первые полгода они изучают программу первого класса. Они все попрощались с букварем и начинают уже совершенно другую программу. То
1: есть на самом деле все-таки первокласснику уметь читать не надо, если он не идет в эффективную Конечно, началку, нет. потому что мы же знаем, что весь год перед школой так или иначе все пытаются понять, что же должен иметь твой ребенок первому классу. То есть если эффективная началка, то да, это подразумевает определенный уровень подготовки. А если ты идешь в обычный базовый класс начальный... Конечно,
0: то не обязательно, чтобы он умел читать, читать, знать буквы, нет. Никаких требований к ребенку-первокласснику нет. Есть только его психологическая готовность к тому, чтобы пойти в школу. То есть есть какие-то особенности, может быть, здоровья, здоровье, которое, опять же, выявляет медико-педагогическая комиссия и может рекомендовать чуть позже начать обучение в школе. Но никаких требований к первокласснику нет. Вот действительно просто есть дети, которые очень много знают, умеют к первому году Поэтому первому году обучения в школе, поэтому им становится скучно. Mm -hmm. Вот чтобы не потерять эту мотивацию в первом классе, им и предлагают программу эффективной начальной школы. Вот еще тоже про
1: эффективную начальную говорят, что э, ну, те родители, которые как раз э, прошли ее, их отзывы можно почитать в тех же соцсетях, они везде висят открыто и э, все очень прозрачно, они пишут, что часто, ну, что Многим детям тяжело, что программа супернасыщенная, что ребенок вообще лишается сна отдыха, и как раз у них много домашки. Вот у вас как-то были вообще был от родителей какой-то фидбэк у вас? Как у вас
0: ощущения? А, вы знаете, вот сам родитель мы можем рекомендовать после диагностики, мы можем рекомендовать ребенку Семье. В семье. Нет, нет, перед тем, как mm. мы берем в первый uh -huh. класс эффективные начальной школы, мы, естественно, проводим диагностику. Это обязательно. Мы должны показать в первую очередь семье, потому что есть те, которые говорят, мы пойдем, но мы тем самым должны им показать, что вот ваш ребенок пока не готов. И при этом готовность, она оценивается и ну, по таким умениям, как читать-считать, считать писать но и психологическая готовность ребенка она тоже должна а, приниматься в внимание и те семьи которые игнорируют рекомендации школы не идти в проект эффективная начальная школа, они действительно могут сталкиваться с такими трудностями. А если рекомендации все-таки соблюдать, то таких сложностей не будет. У нас полностью со, полностью состав класса сохранился за исключением одного ребенка, который просто переехал и перешел в другую школу. Ага, то есть не было отсева такого. Отсева котором... такого не было, да. Наоборот, спрашивали, а можно ли вот в середине года присоединиться к этому проекту? Да, и вот это тоже
1: многих волнует. Вот если ребенок пошел в Программа 1.4. И в процессе обучения становится понятно, что он уже на самом деле, вот он все знает, все умеет, ему очень скучно. И, ну, бывают такие дети, мы знаем, они приходят, они уже, по сути, да, на уровне второго класса. Вот такие дети могут попасть в эффективную да, начальную школу? Да, безусловно, школа
0: принимает решение о переводе такого ребенка в класс. И школа может предложить это школу. родителям теоретически? Конечно, да. Конечно, mm -hmm. да. У учителя, как правило, они уже на первых днях э, понимают. Активность ребенка, его потенциал, поэтому, да, могут рекомендовать. Но я не, такого не видела, чтобы переходили из 1.4 в 1.3 первый год, потому что, ну, все-таки это первый класс, он, он пришел в этот коллектив. И часто приходит
1: с друзьями, со своими уже приходит, Если это в рамках одного года. Да, холдинга, даже, да конечно, и с
0: друзьями переходит. Прям той дошкольной группой, в которой они, с которой, в которой они были в детском саду, вот они точно так же переходят этой же дошкольной группы в школу. Поэтому а, коллектив им сложно поменять. Это, между прочим, и одна из, наверное, сложностей, но уже не начальной школы, а предпрофильной, профильной школы, когда а, действительно ты рекомендуешь определенный профиль ребенку, а его сдерживают его друзья. Вот Тем они более, вот это сти... еще такой
1: возраст же, когда друзья ну, прям супер да, да, важные. Да, тревожные.
0: Поэтому вот, вот это вот наоборот таким сдерживающим фактором является. А какие бывают типичные вообще трудности у
1: детей вот в начале учебного года? И что можно было бы посоветовать родителям, если вот есть какие-то типовые такие проблемы? Ну, я, например, помню, что мне было просто очень сложно вот ты три месяца отдыхал, и вот начинается опять это в 8.30 и до 16.00. 8.30 тридцать до 16.00. И я очень долго входила в этот ритм, например, всегда.
0: Ну, вы знаете, конечно, после лета сложно перестроиться на другой, в первую очередь, режим дня. Да, когда ты просыпаешься раньше обычного. Я в этом смысле рекомендую родителям все-таки настроить ребенка на новый день, позавтракав вместе. Проверила на себе, проверила на своих друзьях. Это здорово работает. Вот когда мы в суете начинаем будить, давай, Ванька, быстрее вставай, ты опаздываешь в школу, он одевается, и вы там выбегаете вместе, он, может быть, что-то успевает, какой-то бутербродик перекусить, то это уж точно не настроит его на э, новый день. Разбудите чуть пораньше, достаточно 15 минут, но когда он будет понимать, что вы всей семьей сядете за общий стол, позавтрак, красиво накроете, позавтракаете, пожелаете э, хорошего дня, спросите наконец, там, как, как у тебя дела, какие как настроение, что интересного. Вот посмотрите друг другу в глаза что любите друг друга и вот тогда уже совершенно а, другой настрой на учебный день вот правда проверила на себе абсолютно меняется отношение ребенка к школе она просыпается не в школу а просыпается к семейному завтраку ну звучит очень хорошо
1: да а что что еще вот Говорят, что дети приходя в школу, например, те же первоклассники приходят сначала с диким энтузиазмом, а потом вдруг интерес пропадает. Вот такие вот, какого-то такого рода проблемы, как с ними быть. И вообще, как поддерживать в ребенке мотивацию учиться. Да, вот, ну, помимо... Да, мотивация встать отличный семейный завтрак. А вот если ребенок теряет интерес вдруг к другой учебе, неважно даже
0: первоклассник,
1: не первоклассник, бывают такие периоды у детей.
0: Ой, это точно не проблема ребенка, это проблема учителя и проблема школы. Потому что пока в ребенке работает некоторая внешняя мотивация, если мы говорим про первоклассников, да, например, ну да, это... начальную школу, пока есть такие внешние стимулы, которые должны срабатывать на формирование интереса ребенка к чему-либо. Пока у него возникнет внутренняя мотивация и потребность самого учиться, все-таки должно пройти некоторое время. И вот этим внешним стимулом является учитель. И если у ребенка появляется такая дезимотивация к, к обучению, то это, конечно, проблема педагога значит, он не использует, не понимает, во-первых, то, что особенности восприятия ребенка материалом, не меняет их деятельность, не организует этот урок в другой, абсолютно в другом пространстве. У нас, например, есть для таких вот ребятишек, мы сделали интересный очень проект. Когда они выходят, и полностью один день обучающий проводит в музее, конечно, это требует колоссальной подготовки учителя, потому что это не монопредметный, а полипредметный такой междисциплинарный проект, когда ребенок с картой определенной дорожной выходит вместе со своим педагогом в музей. И при этом изучает э, окружающий мир, что-то считает, что-то почитал, где-то нашел информацию, э, поработал в команде и так далее. Это колоссальная работа педагога. Но вот это точно играет на мощным внешним стимулом для э, проявления интереса ребенка. Интерес будет тогда, вот, когда... Первый урок связан со вторым. Второй с третьим. Третий открывает что-то новое в четвертом. То есть вот, когда есть эта взаимосвязь, занятия друг с другом, а не просто обрывочная математика, русский язык, чтение, окружающий мир, то, ну, конечно, вот тогда такие цели мотивационные будут очень быстро достигаться.
1: Ну, это тоже звучит
0: как идеальный
1: год, и, наверное, остается только пожелать всем нашим слушателям, у которых дети идут в школу сейчас, чтобы, да, у них таким год и был, и с мотивацией всегда все было хорошо. Спасибо большое, с вами была Радио Школы, до встречи на следующей неделе.